0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio Herzlich willkommen zu der dritten Ausgabe unserer Hintergrundsendung Wissenschaft zum Coronavirus, wie jede Wochentag, tag dem 4 auf Radio 1 und auch als Podcast auf radio und im Online Wissensmagazin hix.ch. Mein Name ist Jan von Tobel und ich bin wieder verbunden mit dem Beat Glocker, renommierter Wissenschaftsjournalist, Mikrobiologe und Gründer von hix. Guten Nachmittag Beat Glocker. Ja, hallo Jan von Tobel. Das Virus schweißt uns noch zusammen, sieht es aus. Oder? Das ist so, allerdings müssen wir sagen, wir haben die Stanzregeln ganz klar im Griff. Wir machen das über eine Fernleitung, wo wir da miteinander kommunizieren, jeden Tag die neuesten Erkenntnisse zum Virus, wo wir hier besprechen. Genau, He wir haben eine platonische Beziehung. Ja. Genau. Heute haben, wir <lacht> <lacht> Heute haben wir zwei Themen, die wir zu vertiefen Und zwar ist man immun, nachdem man eine Krankheit durchgemacht hat. Und was bedeutet das für die Entwicklung eines Impfstoff, wenn man ja unter Hochdruck da ist? Ja, Beat Glocker, vieles ist noch nicht gesichert rund ums Covid-19 und das Virus SARS-CoV-2. Wie sieht es aus, was kann man zu der Immunität sagen, wenn man die Krankheit durchgemacht hat? Also prinzipiell ist es so, dass das Immunsystem
1: lernt von einem Erreger, wo es mal hat bekämpfen musste. Und man nennt das so das immunologische Erinnerungsvermögen. Das, das, das kennt man, das gibt es. Und darum funktionieren die auch die Immunitäten gegen Kinderkrankheiten. Wenn man eine Krankheit mal hatte, ist man nachher geschützt. Jetzt weiss man aber auch von gewissen Impfungen, dass die sich dann wieder ausschleichen. Jetzt sagen wir, tetanus muss man alle 18 Jahre erneuern. Also es gibt Immunitäten, die immer haben und es gibt Immunitäten, die sich ausschließen. Jetzt beim SARS-CoV-2 ist es also so, man hat Anzeichen, dass man könnte immun sein nachdem man die Krankheit durchgemacht hat. Aber es gibt auch widersprüchliche Berichte von Leuten, die aus einem Spital als geheilt entlassen worden sind und nachher wieder erkrankt worden sind. Und Kritiker sagen, das ich der Beleg, dass es das eben nicht immun mache. Weil es meine Einschätzung ist, dass die Menschen entweder zu früh aus dem Spital entlassen worden sind, also zu früh als geheilt deklariert worden sind, oder der Test hat irgendwie nicht, nicht richtig funktioniert. Also, so das allgemeine Wissen über Immunität deutet darauf hin, dass man eine gewisse Immunität ob länger oder weniger lang nach der SARS-CoV-2-Infektion auch wird davontragen. Und das man kann natürlich eine riesige Chance sein.
0: Man hat hier ja auch eine Studie gemacht, BioArchive wurde eine, so eine Studie publiziert, worden, die man gemacht hat mit Rhesusaffen, wo man das wirklich getestet hat. Die haben man infiziert. Dann hat man gewartet, bis sie wieder gesund sind und hat es nochmal quasi versucht, zu infizieren. Und diese Studie, die zeigen doch so eine Immunität, mindestens bei einer Rhesusen, diese die hat es Genau, diese Studie die gibt es. Die ist, das muss man allerdings
1: auch sagen, das sind vier Affen sind in diesem Versuch waren Und glaube, die Immunität haben sie nur mit zwei oder mit drei festgestellt. Die anderen sind immer noch im, 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 äh, im Versuchsprozedere. Aber es ist, es ist erfolgsversprechend. Und das sagt zumindest, dass ein paar Tage, vielleicht Wochen, ähm, die Immunität anhebt. und das Ziel wäre jetzt natürlich herauszufinden, ob das auch Monate oder sogar Jahre anhebt. Also wir sind auf dem Weg, dass man nachweisen könnte, dass sich so eine Immunität
0: tatsächlich ähm, sich aufbaut. Dann eben die Großfrage ist, wie lange ist man immun? Bei SARS, bei der herkömmlichen SARS, ist man 3 bis 5 Jahre immun. Wäre das realistisch? Gibt es Anzeichen, dass das auch bei dem neuen Virus SARS-CoV-2 möglich wäre? Oder ist das wirklich auch noch viel zu früh, um so etwas zu sagen?
1: Also meines Erachtens ist es zu früh, zum das zu sagen, weil wir haben ja niemand, der vor vier Jahren mit Sars-CoV-2 infiziert worden ist. Also alles, was man jetzt sagt zu dem Thema, ist Spekulation oder vielleicht Extrapolation. Äh, Wenn aber was erklären, ist,
0: Extrapolation heißt?
1: Ja, dass man einen Wert, den man in der Gegenwart misst, nachher in ein Rechnungsmodell oder in ein theoretisches Modell tut und unter gegebenen Randbedingungen glaubt, es wird sich so entwickeln. Oder? Das ist ein bisschen wie eine Wetterprognose. Aber wenn man das System nicht ganz gut kennt, kann man das nicht sehr gut voraussagen. Und das System, das wir jetzt mit dem zu tun haben, über das SARS-CoV-2, das kennen wir eigentlich noch sehr wenig. Also ich würde sagen, Erfahrung aufgrund von anderen Immunitäten deutet darauf hin, dass es mindestens ein paar Jahre könnte Aber wer sagt, das ist so? Der macht Kaffeesatz lesen und, und ich will mich jetzt auch nie darauf auslassen. Aber es deutet sich an, dass eine Immunität könnte und es wäre logisch, dass das Immunsystem eben lernt, weil wir kennen das immunologische Erinnerungsvermögen. Also es wird sicher einen Effekt geben. Und dann kommt aber noch hinzu, sagen wir, wir hätten jetzt eine Impfung gegen SARS-CoV-2 und wir kennen das von der saisonalen Grippe, oder? Die saisonale Grippe verändert sich wahnsinnig schnell und darum ist jedes Jahr der Erreger wieder ein bisschen anders. Aber so eine Hintergrundimmunität besteht. Darum werden auch nicht jedes Jahr alle Leute krank an den saisonalen Grippe. Also
0: Aber das ist die grosse Frage natürlich, wie sich das neuartige Coronavirus auch verändert. Wie schnell sich das verändert. Das spielt natürlich eine wichtige Rolle, wenn man dann immun bleibt. Absolut. Eben mindestens eine Grundimmunität hat,
1: man will weil man so etwas Ähnliches schon mal gesehen hat und man wird vielleicht nicht so schnell krank oder die einen werden krank, die anderen nicht. Aber beim SARS-CoV-2 wissen wir es einfach schlicht nicht. Wir wissen übrigens auch noch nicht richtig, was am diesem neuen Virus überhaupt den Ausschlag gibt für, für, für die Immunität oder für die jetzt sich abzeichnende Immunität. Im Moment schauen alle Forschenden auf die sogenannte Spikes. Das sind die Fortsätze, die eben wie das Krönchen Corona mhm. aussehen am Virus. Und diese Spikes sind äh entscheidend. Man muss sich vorstellen, sie sind wie so, so Häkchen, die in die Zelloberfläche von unseren, sagen wir jetzt, Rachenzellen, Schleimhautzellen, einhaken und dann kann das Virus seine Erbinformation initiieren und unsere Zellen kopieren. Im Moment können Sie konzentrieren sich alle auf die auf die Spikes, aber vielleicht gibt es noch andere Element an diesem Virus, die für die Infektion oder für die Immunabwehr äh, entscheidend sind. Das wissen wir noch nicht, aber im Moment konzentrieren wir uns
0: auf den einen Teil, auf die, die Zacken. Genau, und so eine Immunität, die wäre ja extrem wichtig auch, damit man einen Impfstoff entwickeln kann. Und das ist ja die große Hoffnung, dass so ein Impfstoff früher oder später dann gibt. Wie weit ist man da?
1: Gemäß Weltgesundheitsorganisation sind 40 andere Quellen, seit 44, ähm, Forschungsansätze registriert, wo auf der Suche nach einem Impfstoff sind. Am äh, Mensch beginnt ein einziger in einer sogenannten Phase 1 Versuch. Alle anderen sind äh, Labor oder kurz vor Phase 1. Das, das ist die Phase Studie in
0: den USA, die mit 45 Personen gestartet hat?
1: Genau. Wir haben sogar die Patientin 1 hat man gesehen wo sie ihre ersten Spritzen überkommt. und eine Phase 1 heißt aber nicht dass die nachher groß geschützt ist wir schaut einfach einmal ob der Stoff im Mensch verträglich ist oder? Also wenn die nachher gerade einen Kreislaufkollaps macht, dann ist es nicht gut. Also man muss zuerst mal eine sicher, nonnig wirksame Dosis verabreichen, um mal zu schauen, was macht das Ding oder? Und es und gibt dann mehrere Stufen, Phase 1, Phase 2, Phase 3 und bis es dann an vielen Leuten ausgetestet wird, ist es ein recht langer Weg. Aber wie gesagt, von diesen 40 bis 44 Forschungsansätzen ist eine gesichert in der Phase 1 und die anderen sind noch nicht am
0: Mensch. Das bedeutet, es wird noch lange dauern, natürlich, bis ein Impfstoff dann wirklich für die breite Bevölkerung auch zugelassen und umeinander wäre. Es dann auch noch produziert werden. Was vielleicht aber ganz spannend ist, ist auch, wie man jetzt versucht, die Impfstoff zu generieren oder herauszufinden. Da setzt man wirklich wieder auf eine sehr klassische, althergebrachte Methode setzen. Einerseits ja, auf eine klassische, halt hergebrachte, und andererseits auch auf eine
1: topmoderne, nämlich mit, mit genetischen, nur mit kleinsten gen -Schnipsel. Das werden das Ultramoderne in Sachen Impfung. Aber was du ansprichst, ist die klassische Methode, da, wo man, wo man den Leuten direkt Antikörper gibt. Äh, Unser Körper produziert ja Antikörper, wenn er einen Erreger präsentiert bekommt. Und ähm, das andere wäre jetzt, dass man am ähm, Menschen, schon Antikörper, die gerade ready sind to attack, oder, injiziert. Wir kennen das. Äh, wer vielleicht schon mal eine Reise in ein Land gemacht hat, wo es schlechte hygienische Bedingungen hat, der hat sich äh, eine Hepatitis A-Impfung machen lassen. Und dort ist es so, dass man äh, an dem Menschen äh, Antikörper gegen Hepatitis A-Erreger injiziert und das heben ein paar Monate und dann sind die abgebaut und es ist vorbei. Also das heisst Aber, man nimmt ich... da
0: wirklich den Antikörper von einer Person, die infiziert worden ist, tut den quasi rausnehmen und dann eine andere Person wieder, wieder initiieren?
1: Kann man so machen? Jetzt in der industriellen Produktion nimmt man es, ähm, können es gentechnisch hergestellte Antikörper sein, die einfach, wo in gentechnisch veränderte Bakterien äh, produziert werden. Also da gibt es verschiedene Methoden, wie man die Antikörper kann, äh, gewinnen kann. Aber im Moment ist es so, dass man bei gesunden, also wiedergenesenen äh, Covid-19-Patienten das Blut. Anschaut, was haben die für Antikörper? Haben. Und im Serum sind die, also das Serum ist eigentlich die, der flüssige Anteil vom Blut. Mhm. Also nicht die roten Blutkörper, nicht die weißen, nicht die Blätter, einfach der flüssige Anteil. Und dort hat es ganz viele kleine Sachen gelöst, zum Teil zum Beispiel die Antikörper. Und dort drin, in diesen Blutserum von genesenen Patienten, hat es so Antikörper. Jetzt ist die Frage, welches ist der Richtige, der nachher etwas nützt? Das hat verschiedene Antikörper, den muss man finden. Im Moment sucht man den gegen das Spike vom, vom Virus. Und es wäre sogar denkbar, und erst die Ansätze laufen, dass man mit Seren, also wirklich mit Blut von genesenen Patienten, das an andere Menschen injiziert und diese dann ihre Immunabwehr ja. Wir könnte, wenn man so eine Serumverabreichung hat, was ist der erste Schritt wäre, man Menschen, Personen, die besonders exponiert sind, damit impfen oder, oder abwehrfähig machen. Zum Beispiel, ich denke an, an ärztliches und medizinisches Personal.
0: Jetzt ist natürlich die große Frage, wann wäre so ein Impfstoff ready wenn jetzt die Ansätze, die man da verfolgt, ähm, aufgehen, wie lange würde ich das dauern? Da braucht es so ja ausführliche Tests, weil man geht auch gewisse Gefahren natürlich.
1: Ja, also man seit vor einem Jahr hat, hat niemand, hat niemand der Impfstoff. Also, und das ist schon wahnsinnig ehrgeizig, wahnsinnig schnell. Es gibt ganz wagemutige Experten, die sagen, die haben wir. aber dann ist er noch nicht zugelassen. Also dann muss er noch zugelassen werden. Oder? Und die Zulassung prüft eben, ist alles mit super Verhältnis also super Verhältnis gemacht. Oder? Stimmt die Forschung, stimmt das Resultat und so weiter. Und dort kann man ein bisschen Zeit gewinnen, das Jetzt Da gibt es ein bisschen Abkürzungsmöglichkeiten. Oder? Ja, Abkürzungen habe ich nicht gern, wenn man das. Ja, gut, aber priorisieren du, kann man das auch, ja schon ein bisschen weil abkürzt, sich so, als würden wir würd das nicht super machen. Oder ja. Zulassungsbehörde gehen normalerweise einfach vor, was innen wird behandelt, weil jeder hat das Recht auf, 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 auf die Zulassungsbehandlung. Und jetzt würde man sagen, okay, wir tun also die eingehende, ist so einen Opfer, wir die eingehende Zulassungsgesuch nicht zu unterstand Stapel, sondern wir legen den Zoberstuhl auf den Stapel und so wird ähm, man seit auch vielleicht wieder ein Jahr oder ein halbes Jahr gespart also man seit jetzt in anderthalb Jahren also ähm, Sommer 2021 könnte dann so ein Impfstoff, Herbst 2021, so, ein Impfstoff da sein. Und alles andere würde mich überraschen. Es ist nicht ausschliessend. Also, einen Lucky Punch gibt es immer, oder? Mhm. Da gibt es im Lotto wie in der Wissenschaft, aber ähm, damit rechnen können wir nicht. Und was noch ein Ansatz ist, warum sucht man jetzt gesunde Personen, dass man die gesunden Personen als, als geschützte die äh, Menschen einsetzen Also Wenn man sagt, wir haben einen Arzt, der überlebt hat, oder? dann sagen wir, okay, dann müssen wir sicher den einsetzen und nicht einen, der gar noch nicht infiziert ist. Der, wär, der hätte ich dann wieder so einen Protection Shield. Darum mhm. will man ja möglichst viele Leute suchen, die auch das durchgemacht haben. Die wären sicher. Die könnte man zum Beispiel fragen, ob sie möchten, äh, an besonders gefährdeten Stellen arbeiten möchten. Das wären wie unverwundbare äh, Einsatzkräfte. Oder? Das ist also ein kleiner Nebeneffekt.
0: Das wäre der eine Ansatz, den man natürlich jetzt verfolgt. Der andere Ansatz zum Impfen zu generieren wäre, dass man den genetischen Ansatz wählt.
1: Genau, jetzt muss man wissen, eine, eine, eine Immunisierung, eine Impfung, eine Abwehrreaktion passiert immer vom Immunsystem, weil es gewisse Teil vom angreifenden Erreger erkennt. Jetzt da könnten es beim SARS-CoV-2 eben die spike sein. Meistens sind es irgendwelche Oberflächenstrukturen, das können auch irgendwelche Proteine oder Zuckerketten, irgendetwas an der Oberfläche sein. Und ähm, so eine, eine Impfung, wie man sie sonst kennt, so, so die mittelmoderne, besteht darin, dass man einfach den Erreger entweder in geringer Dosis oder abtötet, der Person, kennt, die sich impfen lassen will. Und dann erkennt das Immunsystem einfach den Erreger, aber der Erreger ist nicht mehr infektiös. Und jetzt hat man gemerkt, ja, man muss ja gar nicht den ganzen Erreger geben, sondern man kann Teil des Erreger geben. Und dann hat man die Teile des Regers sagen, man würde jetzt die Spikes an einem eine harmlosen Virus sozusagen als Gepäck mitgeben. Dann würde das auch funktionieren. Dann könnte man den harmlosen Virus reingeben und der würde an unserem Immunsystem sagen, äh, schau da ich habe einen Spike. Und, und dann sagt unser Immunsystem, wow, den bekämpfen wir. Und bekämpft aber nur den Spike und, und, und der Virus ist harmlos. Aber es erinnert sich in Zukunft, ah da kommt wieder ein Spike. Und wenn SARS-CoV-2 kommt, dann haut es das ab. Man gibt quasi wie
0: einen Abwehrplan, wo sich dann würde die könnte man so generieren im Körper selber, dass der Körper selber dann das, das quasi generiert. Ganz genau. Und jetzt
1: der allerneueste Ansatz äh, ist eben der genetische. Weil alle Strukturen in so einem Virus haben ja irgendeinen genetischen Bauplan. Und jetzt tut man neu, am, am zu impfenden Individuum den genetischen Bauplan initiieren, wofür die Struktur zuständig ist, wonach nachher die Immunantwort auslöst. Also eben die Spikes. Jetzt nimmt man das Gen, das die Spikes kodiert, und kann entweder das Gen initiieren oder noch weniger, ähm, äh, man tut nur die mRNA, das ist das kleines genetisches Teil, ich muss es nicht genau erklären, was ist, aber ein kleines Teil, wo mRNA heisst, aber das für das Gen verantwortlich ist. Und das kann nachher im Körper verarbeitet werden und dann tun wir, ähm, nur mit dem Gen die Immunantwort auf den anzugreifenden Teil des vom, vom Virus äh, auslösen. Und das ist sehr sehr vielversprechender dass Die aller modernsten Impfstoffe funktionieren so. Und daher besteht jetzt eben SARS-CoV-2 eine Chance, weil es gibt solche mRNA-Impfstoffe auf ähnliche Krankheiten, wo auch SARS als, als, als Grundlage haben und nicht den CoV-2, sondern eben einen anderen aus dieser Familie. Und da müssen man nicht mehr den ganzen Impfstoff und das ganze Verfahren neu aufbauen, sondern wir können einfach sagen, wir nehmen das alte Verfahren, machen es aber mit dem, mit dem richtigen Gen wie für den SARS-CoV-2-Spike, oder? für die, die Man würde bekannt Wissen ausnutzen, würde es eigentlich wie adaptieren auf den SARS-CoV-2. Zwei und könnte das so mit der genetischen äh, Matrize kommen, impfen. Und könnte ähm, das, das dann das... schneller
0: gehen?
1: Das ist äh, eine der sehr vielversprechenden, wenn es darum geht, einen dauerhaften Impfschutz äh, herzustellen. Ähm, weil, wie gesagt, die, die, die Antikörper, die wir initiieren, bauen mhm. sich irgendwann ab. Das ist nur ein vorübergehender mhm. Schutz. Oder? Also, das wäre dann wirklich eine Impfung, wo ein Mensch Jahre oder meinetwegen sogar das Leben lang geschützt wäre, mhm. wenn es denn so wäre. Äh,
0: aber auch der wird nicht in den nächsten Wochen und Monaten eingesetzt werden können, gehe ich davon aus? Äh, auf
1: keinen Fall. Also ein rechter Teil, wenn es mir recht ist, sogar der größte Teil von diesen 40 bis 44 Projekten äh, fokussiert eben auf den genetischen Ansatz, selbst mit der mRNA oder mit DNA am zu impfenden Individuum verabreicht. Ja.
0: Wir müssen also sicher noch ein bisschen warten, bis so ein Impfstoff kommt. Es ist aber natürlich wichtig, dass man da auch das Hintergrundwissen hat und dass man die Ansätze weiter verfolgt. Wir wären bereits schon am Ende von der heutigen Folge Wissenschaft und Coronavirus». Besten Dank, Bea Glocker, Chefredakteur und Gründer vom Wissensportal hicks.co Und wir hören uns morgen wieder.
1: Wir sehen uns morgen. Oh, hören, hören. Wir hören. Mig ja gar nicht. <lacht> Adi, <lacht> genau. haben wir den schöne Bogen vom Anfang zum Schluss. Genau. Bis morgen, Bis Fall. morgen. <lacht> ja.
0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio 1ch